0: Crisis en el Aire, episodio 124, cuarta temporada. Se terminó la fiesta de la grieta, el regreso de los buitres y los secretos de la democracia. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Geloz analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, emprendemos una lectura política de la cadena de hechos que conmocionó la semana desde el asesinato del colectivero Daniel Barrientos hasta el posterior cuasi linchamiento del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. En el segundo bloque hilamos tres noticias económicas. Cuarta revisión del FMI, dólar soja 3, reaparición de fondos buitres y nos preguntamos cuánta soga queda para evitar la catástrofe. Por último, un ex agente de inteligencia de la Policía Federal Argentina fue condenado por infiltrarse entre la militancia de millonera y un ex destacado servicio de la CIDE fue procesado en una causa por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántos secretos guarda aún la democracia? Bienvenidos a Crisis en el Aire. El asesinato del colectivero Daniel Barrientos Ocurrido en la semana del lunes, en Virrey del Pino, una barriada de la matanza profunda y las reacciones que generó la muerte del chofer de la línea 620, ocuparon el centro de las noticias de la semana. Los piquetes de protesta desembocaron el martes en una golpiza sin precedentes contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Y de repente, el sistema político argentino pareció tomar conciencia de que la calentura en la calle ya cruzó un umbral. En este primer bloque de crisis en el aire, vamos a a intentar una lectura política de lo sucedido. Comencemos por el principio.
1: A las 5 de la mañana del lunes, eh, el interno 87 de la línea 620 fue abordado por dos personas en el cruce de las calles Cuyen y Escribano, cerca del kilómetro 42 de la ruta 3, en el barrio Bernaza, bien al fondo del municipio más populoso del país. Sí. La línea 620 va y viene a través de la ruta 3 recorriendo buena parte del territorio matancero y según el ramal ingresa a los distintos barrios que hay en los kilómetros como se conoce a la zona, no los kilómetros se llama esa, esa parte.
2: Exacto jimé Según la reconstrucción del hecho, los dos jóvenes suben al colectivo para robar y sin que mediara ningún intento de resistencia, le dispararon con una pistola calibre 40 al chofer que a los pocos minutos muere por el balazo que le ingresa en el pecho. A bordo del colectivo iba el agente de la policía de la ciudad, Carlos Bellido, que da el alto y comienza a disparar con su pistola 9 mm contra los asaltantes, que ya estaban en fuga, y el parte policial reseña lo siguiente. Dentro del colectivo había ocho vainas servidas calibre 9 mm ubicadas en la zona delantera, en panel izquierdo, por detrás del asiento del conductor, un orificio de pasaje de proyectil y en el interior del panel un proyectil calibre 40 milímetros. Fuera del colectivo, en la calle y en la vereda, encontraron ocho vainas calibre 9 milímetros y dos vainas calibre 40.
3: Bueno, inmediatamente después de, de esto, de, de lo sucedido, los compañeros de Barrientos eh, convocaron un paro en todas las líneas de colectivos de zona oeste y para media mañana del de lunes eh, ya habían cortado la calle a la altura de General Paz y Ruta 3, reclamando justicia por el asesinato y seguridad para laburar. También exigían la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. A las 11.45 llegó Berni en helicóptero, prácticamente sin custodia, y fue recibido con una lluvia de palazos, pedradas y golpes. Quizás ese nivel de violencia en una protesta, como decíamos antes, contra un funcionario importante sea inédito. Durante varios minutos, los trabajadores enardecidos arrinconaron al ministro contra, contra la pared, contra la pared ahí de como de la autopista, uh -huh. y lo, lo golpearon salvajemente. Bueno, seguramente todos vieron la, las imágenes. Y yo creo que eh, si, no hubo, si no hubiera habido algún tipo de protección ahí de algunos policías, algunos colaboradores de Bernie que estaban en el momento, podría haber habido un linchamiento uh -huh. tranquilamente. Lo cual hubiera sido otro, otro, otro cantar. Para contener la protesta estaba la policía de la ciudad porque el corte se realizaba precisamente en la jurisdicción de la policía porteña y contra la voluntad del propio Bernie se lo terminaron llevando empujones del lugar porque seguía de alguna forma eh, la agresca Después Bernie decía que ya, y es cierto que en un momento después de que lo habían golpeado parecía armarse como una especie de asamblea ahí, eh, pero finalmente lo, la policía de la ciudad se lo llevó medio los empujones, ¿no?
1: Hay un video, sí, está la situación en que la policía de la ciudad se lo lleva y luego hubo un episodio de represión de la protesta que continuaba ahí. Hubo un video que fue el que trascendió, donde hay un policía de la ciudad que le pega con, con el escudo a, a uno de, de los manifestantes. Video bastante impresionante. Eh, no está claro quién quién es ese policía, ¿no? Si era una, una parece ser policía, por las imágenes que, que era una policía mujer o claro. no. Eh, se dijo que bueno, que hay una investigación, pero no está muy claro qué, qué pasó ahí. El nivel de violencia entonces de todas estas imágenes por ahí es lo que más queda, ¿no? Como del episodio y las reacciones que siguieron de los distintos referentes políticos que fueron muy discordantes, ¿no? Por el lado de la oposición primó el deseo de hacer leña del árbol caído, desde el peronismo se impuso un silencio llamativo, la mayoría de los funcionarios oficialistas tardaron en reaccionar y ni siquiera atinaron a solidarizarse mínimamente con el ministro, con Berni, eh, luego hubo unos momentos en donde se buscó instalar la sospecha de que tanto el crimen del, de, de Barrientos, del, de la, del trabajador colectivero, como la protesta surgieron de algún tipo de conspiración de la oposición. Eso duró unas horas no, del, del día que subimos la noticia. Bueno, para sacar algo limpio, en este griterío le pedimos al escritor y analista político Martín Rodríguez, amigo de la casa, compañero del... De este proyecto, que nos cuente su impresión sobre lo sucedido, nos mandó este audio que vamos a escuchar ahora.
4: El promedio de la política argentina estaba entrenado para tirarse paredes con su audiencia y estaba mal acostumbrado a eso, ¿no? O sea, ¿no? Y tengo una audiencia ajena que me, que me putea y confirma mi lugar en el mundo en su puteada. Bueno, ese, eso se le generó una tercera posición que es algo para lo que no están entrenados, que es para el rechazo a la política en su conjunto. Vino Milei y dijo: este, todos ustedes de un lado y del otro son una casta y, y los políticos de la grieta, vamos a decir así simplificando, eh, no están entrenados para eso, ¿no? Entonces lo que yo veo es que a diferencia del 2001, donde la clase política estaba en capilla, donde no viste no no, no se no se mostraban ni, ni, ni en el café tabac, de golpe ahora tenés una clase política que tiene los anabólicos de la grieta, frente a esa política con más autoestima, choca más y resulta más este, complicada la relación con los que rechazan la política. Eh, y un poco lo que le pasó a Bernie. Es decir, Berni tiene contratada a una productora que lo filma, es una especie de... Eh, cumple las reglas de la época, ni siquiera es algo que inventa Bernie, porque además Bernie es un político que por lo menos tiene la valentía de poner la cara ¿no? en temas bastante peleagudos. Pero el tipo va creyendo que con, que con el acting eh, mediático puede solucionar temas y de golpe eh, corrió sangre, no o si sea, mataron a un colectivero. O sea, no hay un estado de ánimo para que, la, la, para que el político performático arme la suya. ¿no? Y, y además Bernie no es un nene de pecho. O sea, Berni también él, él conoce el mundo de la infiltración, ha infiltrado las manifestaciones de la izquierda en la Panamericana... Eh, Bernie no es un. A, a Bernie no es fácil o, operarlo. Es un tipo muy. Es un hombre de Estado en un punto, ¿no? Tiene muchos años de recorrido. Así que sí, yo diría: si a, si a Bernie se le animaron, bueno, eh, empiecen a pensar que se acabó la fiesta, ¿no? La fiesta de la grieta se terminó. Y lo segundo que percibo, como, como parte del mismo problema, es la incapacidad por ver una víctima ajena. Un colectivero murió, lo mataron. El tipo de crimen, el tipo de arma, el tipo de logística parece desproporcionada frente a lo que podía ser un asalto a un colectivo en un barrio pobre. Lo segundo que aparece es, ¿o oh, hay infiltrados en la manifestación, ¿quién le pegó a Bernie? No se explica, qué sé yo. Sobre una hipótesis y sobre la otra, construyen un hilo invisible que debería demostrar una suerte de conspiración. Para mí, todo eso lo que esconde no es que no haya habido cosas raras, sino la imposibilidad por empatizar con la víctima. Esa, esa otra parte me parece que este, va generando capas autojustificatorias que impiden ver eh, lo, lo que está pasando.
2: Escuchamos a Martín Rodríguez con un análisis bien interesante, ¿no? una lectura interesante de toda esta situación. Vamos ahora a las investigaciones judiciales que se abrieron luego de, 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 de ambos hechos. Por un lado, la investigación del homicidio en el Poder Judicial Matancero, por el que detuvieron a, hasta ahora a cuatro jóvenes. La gran pregunta es por qué mataron al chofer prácticamente sin, sin que haya habido una situación, digamos, como que, que, que explicara el, el, el derrotero. ¿no? Algunos dicen que eso demuestra que la intención fue tirar un muerto para enrarecer el clima justo cuando se avecina la, la contienda electoral. Hay quienes dicen incluso que al asesino puede ser que se le haya escapado un tiro, esas son como preguntas que quedan ahí todavía. Y por otra parte se abrieron dos investigaciones distintas por la paliza contra Berni, aunque él dijo que no iba a denunciar a los colectiveros porque entendía la bronca de eso que pasó. Una de las causas tramita en la ciudad de Buenos Aires de oficio y la otra se inició en La Plata a partir de una denuncia del ministro de Justicia Provincial, Julio Lac que pidió investigar si la agresión fue o no un armado opositor para generar desestabilización.
3: Bien, el miércoles por la noche, entonces, a partir de esta causa, sobre todo de la, de la que está iniciada en, en la justicia porteña, ordenó detener a los choferes, eh, el fiscal o la fiscal, eh, Jorge Galeano y Jorge Cerda, que son los acusados, o dos de los acusados, por lo que se vio en los videos, en las cámaras, de golpear al ministro. Como viven en territorio bonaerense, el, el operativo quedó a cargo de la policía de la provincia, eh, o sea, ordena una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, y un operativo conjunto, en realidad, pero llevado adelante por la policía bonaerense, pero en conjunto con la policía de la ciudad, fueron a las casas de estos dos colectiveros a, a detenerlos en horas de la noche del miércoles, y, bueno, circularon las imágenes de la detención también un poco violentas, ¿no? Uh -huh. La manera de llegar, la, la forma en que lo, lo tiraron al piso. El video que circuló por todos los medios causó indignación. Y el sindicato de choferes de colectivos, la UTA, llamó de nuevo a un paro para el jueves eh, y siguió el conflicto, digamos, ¿no? Volvió a aparecer el conflicto. La mismísima Cristina Fernández de Kirchner cuestionó lo desproporcionado del operativo llevado adelante por, eh, digamos, quien de hecho está puesto por ella, de alguna forma, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por, por Sergio Berni, a través de un Twitter que vamos a leer rápidamente y que tiene que ver con esto que decía Martín, no de la dificultad para empatizar con las víctimas. En este caso, Cristina aparece empatizando uh -huh. con la víctima, poniéndose ella también en el, en el escenario como víctima. Dice el tuit así, ¿era necesaria la magnitud del operativo? ¿Y el tratamiento que se le dio al detenido como si se tratara de aprender a un narcotraficante en su búnker? Alguien me escribe, textual, y cita ella al mensaje que le llegó, ¿no? Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Bernie. Claro, que lo trataron mejor porque lo detuvieron los militantes, no la policía, y yo tuve la suerte que no tuvo barrientos, la bala no salió.
1: Bueno, hay un conflicto paralelo a este, que es el, de, el, del, el del transporte, ¿no? el de los choferes, como decías recién, el jueves hubo una reunión de los choferes, el jueves que iba a haber una medida de fuerza, ¿no? con las autoridades bonaerenses encabezadas por Sergio Berni, ahí la provincia se comprometió a otorgar elementos de seguridad en los colectivos, que era un reclamo que venía hace un tiempo, básicamente a poner cámaras en los colectivos, que era algo que se venía reclamando, y que había sido digamos, el incumplimiento de, ese, de esa demanda había sido parte del de, eh, enojo con el gobierno. Otro de los rumores que circuló como trasfondo de lo que pasó tiene que ver con la fuerte interna que existe en la UTA, la Unión de Tranviarios Automotor. Por un lado está el oficialismo de Roberto Fernández y su agrupación Celeste y Blanca. Por el otro, la agrupación Juan Manuel Palacios, el histórico líder de los colectiveros en la CAL 90, con Miguel Bustinduy a la cabeza. Bustinduy. Bueno, para entender un poco esta parte del asunto, hablamos con Leandro Recalde, que es abogado de la lista opositora. Le preguntamos si él creía que esta disputa pudo haber influido en la golpiza a Berni. Nos respondió lo que vamos a escuchar.
5: Yo no creo que la interna haya tenido una gravitación es decir, creo que existió eh, un asesinato que merece esclarecimiento no sabemos exactamente eh, qué fue lo que ocurrió ¿sí? pero no, no, no intervino ahí la interna y creo que tampoco tuvo, tuvo gravitación la interna en la agresión a, a Bernie. yo lo que creo es que, que Berni no, no midió lo que estaba ocurriendo y que cualquiera que hubiera bajado en ese momento eh, hubiera sido pasible de alguna agresión, porque los ánimos estaban muy caldeados. La agrupación Juan Manuel Palacios ya venía denunciando desde octubre, noviembre del año pasado, frente a las autoridades de transporte de la provincia de Buenos Aires, lo que estaba ocurriendo en relación a las cámaras de seguridad. Lo que estaba ocurriendo era, por un lado, la malversación de los fondos por parte de las empresas, que recibieron ingentes cantidades de dinero, 2.500 millones de pesos, a razón de 160 millones de pesos, eh, mensuales para la instalación de cámaras de seguridad. Esa plata la mayoría de las empresas, la muy amplia mayoría de las empresas, la destinó para, otras, eh, para otros fines, eh, que no estoy en condiciones de decir cuál será, pero eh, decididamente no fue para la instalación de cámaras que no aparecieron en los vehículos. Los vehículos no pueden ser habilitados de acuerdo a la resolución 35 de 2021 si no cuentan con estas cámaras. Y el plazo que tenían las, eh, las empresas del ámbito de la provincia de Buenos Aires, plazo fijado en junio de 2021, era hasta diciembre de 2021. Uno, a uno le cuesta explicar o entender qué pasó durante el año 2022, que todas las unidades fueron habilitadas para circular, a pesar de que muy pocas de ellas contaban con cámaras. Esta es una cuestión denunciada y que no, no fue atendida debidamente.
2: Bueno, como decía Jiménez, ¿no? son varias las líneas que se van abriendo a partir de esto, varias lecturas, y otro de las líneas, de las preguntas que se abren, y uno de los detalles que, que abre toda una discusión, tiene que ver con las sospechas por el calibre del arma utilizada eh, en, en, en el asesinato a, a Barrientos. Entonces esto nos lleva a otro tema, no menor, que es la aparición de cada vez más armamento, más letal, más sofisticado en la calle. Diferentes testimonios de, testi de militantes barriales hablan de que hay un aumento de la circulación de armas de fuego y de municiones, y además de esto, ¿no? de que son cada vez más sofisticadas. En algunos barrios aparecieron ametralladoras en los últimos años, chalecos antibalas, cosas que antes no se veían. Y lo que nos dijeron es que es evidente que alguien está proveyendo de todo ese... Ese armamento. Cuando intentamos averiguar si existe un registro oficial de esta tendencia, nos encontramos con que no existen estadísticas para conocer el estado de la cuestión y poder hacer una lectura de eso. Hablamos ayer con Adrián Marcenac, que es de la Red Nacional de Desarme, y le pedimos que nos contara un poco qué registro tenían ellos, qué información tenían, y nos contó lo siguiente.
6: Datos sobre cómo es el circuito de armas, qué tipo de armas se secuestran en los distintos operativos, cuántas armas circulan en nuestro país de manera más o menos este, cierta, cómo es el, el flujo de, de armas interiormente y con lo, con, en las fronteras. Realmente de ese tipo de información se han vaciado todas las, fuentes de, todas las fuentes donde se podía recabar alguna información. Y yo te diría que de, de a partir del 2010, 2011, desde el segundo gobierno de Cristina o al final del primero, el gobierno de Macri y el actual, carecemos totalmente de informaciones precisas sobre, sobre la problemática de las armas, con lo cual es muy difícil a partir de ahí tomar políticas públicas y empezar a plantear una... Una lucha en serie y seria, y como política de Estado en cuanto a, las, a la persecución de las armas ilegales.
1: Nos preguntábamos, ¿no? En, eh, esto sucedió en un lugar concreto, ¿no? Como decíamos al principio, en la matanza. Bueno, nos preguntábamos también. ¿Qué está pasando ahí? También vimos ayer imágenes en donde una de las respuestas de la provincia de Buenos Aires fue eh, implementar un operativo de seguridad eh, territorial que significó hacer bajar a todos los varones que iban en los colectivos y revisarles la mochila, ¿no? Algo que, bueno, en principio aparece como una solución bastante espectacular, digamos, para que eso circule y parece tener poco que ver con resolver las situaciones que están eh, funcionando en, en, ese, en ese lugar de la provincia de la que eh, la situación de, la, del crimen del, del colectivero de Barrientos es, es una expresión. Eh, le preguntamos entonces a, a una compañera, a Lili Galeano, militante histórica de La Matanza, oyenta de este programa, que nos contara un poco sus impresiones sobre qué está pasando ahí, en ese lugar de la provincia de Buenos Aires, nos contó esto que vamos a escuchar.
7: Frente a todos los hechos ocurridos en estos últimos días, es un dolor muy grande para, toda, para todos los matanceros. Es el tercer chofer asesinado en Virrey del Pino. Fue Flores, Alcaraz y ahora Barrientos, de la línea eh, 620 Alcaraz y Barrientos, y de la línea Fuerte flores eh, Bueno, hechos que van de la mano, con, con el crecimiento... ...de la pobreza en las barriadas populares... ...la situación socioeconómica que golpea fuertemente a los hogares... ...y mucho más a los jóvenes... ...hay falta de justicia social en todo lo que es el conurbano... ...el crecimiento de la pobreza está... ...como también el crecimiento de la droga... ...los más afectados son sus vecinos... ...que hoy siguen sin líneas de colectivos... ...en la zona no está entrando el 620 al barrio Bernaza y recién hoy se regularizaron las líneas de colectivos matanceras en los diferentes barrios de, de la ciudad. Queremos que se investigue y que haya justicia por Daniel Barriento, que se investiguen los hechos, eh, cómo fue realizado este asesinato eh, arriba de un colectivo. Creemos que no es ni cárceles ni comisarías, sino la falta de trabajo y de igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes este es lo que necesita la matanza
3: Bueno, le escuchábamos a Lili Galeano eh, y me parece que para cerrar el, el, el bloque el primer bloque dedicado al principal problema de la semana, no el principal hecho eh, me parece que se confirman varias de las cosas que venimos en general insinuando en el programa durante mucho tiempo que es básicamente dos cuestiones una que eh, esa realidad social que bien eh, mencionaba Lili Galeano eh, es una especie de, de, de sociedad desfondada ¿no? en la cual además no se ve eh, el fondo ni tampoco se ve el horizonte eh, genera un nivel de violencia solapada que está ahí que está eh, carcomiendo si se quiere los principios de, institucionales o, o incluso democráticos eh, y que como bien decíamos varias veces en general y eso nos llama la atención, no explota, no no estalla. Se mantiene ahí como eh, el, el estado larvado en lo que se llama las implosiones, no, más privadas, más cotidianas, más, más comunitarias, y hasta que aparecen momentos como estos, en los cuales quizás...
1: Y más imprevisible también, ¿no?
3: Imprevisible. Ajá. Y emergen, creo yo, en este caso de la peor manera, ¿no? O, o por lo menos de una manera, como decíamos... Eh, no sé, con, con un tipo de violencia casi llegando a un linchamiento que realmente, por un lado es entendible, absolutamente entendible, as, al, otro, al otro por otro lado es también asusta, ¿no? De alguna forma. Eh, porque precisamente no, 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 en, no tiene en sí una especie de politización que abra a un escenario posible democrático. No, no tiene horizonte, digamos, no
1: hay nada después.
3: No tiene horizonte ese nivel de violencia. Y lo otro que queda clarísimo es que una serie de fusibles, ¿no?, que el sistema político pone en juego, en este caso Berni es el ejemplo más claro, un poco lo que decía Martín Rodríguez antes, ya no alcanzan. Ese intento performativo, simplemente espectacular, de tramitar esto de una forma para las redes y para los medios, ya no alcanza y el sistema político se ve de frente con la ñapi frente al problema de la violencia social.
0: Crisis en el aire. Resumen crítico, en movimiento en movimiento. Cuarta temporada Para tirar del hilo de la coyuntura
7: Todos los sábados El aire está en crisis
0: Nadie oculta en el equipo económico de Sergio Massa que la crisis económica ha escalado de tal manera que el gobierno del frente de todos se ubica literalmente contra las cuerdas. A lo sumo, si todo sale bien, el objetivo hoy consiste en evitar la catástrofe que sería una devaluación violenta de la moneda. Esta semana seleccionamos tres noticias muy distintas,
1: pero que siguen inclinando la cancha en nuestra contra. El lunes... El Fondo Monetario Internacional publicó el documento con los detalles de la cuarta revisión del acuerdo con nuestro país y lo que crece, lo que se ve crecer en ese documento es la exigencia de un mayor ajuste. Eso fue el lunes, el miércoles el ministro Sergio Massa anunció nuevas medidas de estabilización que otra vez implican conceder al poder económico ganancias extraordinarias a cambio de un poco de aire para respirar. Y ese mismo día, el miércoles, el Tribunal Superior de Londres, en Inglaterra, falló a favor de un otro fondo buitre, un nuevo fondo buitre, y en contra del Estado argentino. Decimos uno nuevo porque es el segundo fallo en dos semanas. Los dos fallos son por miles de millones de dólares.
2: Sí, Jimé. Comencemos por las medidas anunciadas por Massa el miércoles. Ahí había expectativas por la posibilidad de implementar un dólar agro lo que hubiera significado un desdoblamiento cambiario, que es un viaje de ida hacia la devaluación, pero finalmente pasó que se quedó a mitad de camino. El ministro lanzó el dólar soja 3 y amplió ese privilegio a varios otros rubros exportadores de las economías regionales, como el limón, el vino, el arroz, el maní, la yerba, el té, bueno, los langostinos también. Y lo que dejó afuera son tres productos clave, el maíz, el trigo y la carne, ...por la influencia que tienen el consumo... ...o sea, son claves por la influencia que tienen en el consumo interno... ¿no? ...en relación con las ediciones, las ediciones anteriores del dólar soja... ...el 1 había sido en agosto pasado... ...el 2 en diciembre... ...esta versión incluye más productos... ...pero además el tipo de cambio se establece a 300 pesos... ...el dólar soja 1 había cotizado 200... ...y es por una duración de 45 días... ...cuanto antes había sido por un mes, por 30 días... ...obviamente hubo muchas críticas por lo que esto supone en transferencia de ingresos, justo cuando la pobreza además alcanzó el 40, casi el 40% de la población, desde la conducción del Frente de Todos sigue habiendo silencio, es decir, apoyo, se traduce en apoyo, a esta forma que a todas luces eh, es, es una manera de encarar una crisis económica ¿no? que, que avanza.
3: Bueno, y para entender por qué el gobierno está totalmente atrapado y sin salida en materia económica, hay que leer el documento de 111 páginas publicado el lunes por el FMI en inglés. Este texto, que se dio a conocer, como decía, el lunes, eh, muestra los acuerdos que se alcanzaron la semana pasada durante la visita a Estados Unidos del presidente argentino, donde también fue el ministro de Economía, y donde se logró, de alguna forma, eh, que, el, que el FMI a, apruebe esta cuarta revisión del acuerdo. ¿no? Que si, si recordemos bien, cada tres meses el fondo viene, hace una inspección, ve cómo va la economía y sube el pulgar o lo baja. Bueno, en este caso fue aprobado, pero este lunes apareció el documento sin 11 páginas donde estaba explicitado los acuerdos a los que llegaron. Y lo que se ofrece ahí es un recetario del típico ajuste neoliberal. Dice textual, Alcanzar en 2023 el déficit fiscal de 1,9% del PBI resulta esencial para sostener el programa. Es posible que se requiera un endurecimiento de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a las políticas cambiarias para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Este es el gran punto, ya lo habíamos hablado acá, que eh, originalmente hace dos años, cuando Martín Guzmán hizo el acuerdo con el Fondo, se había puesto para este año un déficit fiscal de 1,9%. Después vino la sequía, y esto es, todo el mundo sabe que es inalcanzable. bueno, el FMI obliga a la Argentina a que tiene que sí o sí hacerlo, y para eso entonces dice que tiene que haber ...medidas adicionales de ajuste. Coherentemente con esa idea... ...también llamó la atención que por primera vez... ...aparece en estos documentos... ...el pedido de medidas urgentes. Ya no solo ...y lo habitual era... ...que se hablaran de metas a mediano o largo plazo. Ahora están empezando a pedir urgentes. ¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, subir más la tasa de interés... ...de los, de los, bancajes, de los depósitos bancarios. Teóricamente para bajar la inflación que es el modo tradicional de bajar la inflación, pero esto es lo que supone que va a haber más recesión económica, más parálisis. También piden un aumento en las tarifas de luz y gas para los usuarios residenciales de altos ingresos, que sería de entre 85 y 90% para el mes que viene ya, y para los usuarios comerciales, o sea para los comercios, para las fábricas, la suba de mayo sería de 31% en las tarifas dice textualmente, se implementarán aumentos de precios adicionales en agosto de un 17% y en noviembre del 7% para alcanzar el costo total de la energía. Entonces, por un lado, te piden subir la tasa de interés para que no para parar la inflación, por otro lado, te decían subir las tarifas, lo cual va...
2: Con los porcentajes, además, dictaminados, sí. todo.
3: Lo cual, además, va a estimular la inflación. entonces Y, en otro tramo, el FMI plantea que el gobierno se comprometió, recuerda que se comprometió a dar de baja casi 100.000 planes sociales, lo cual es una forma de exigir ese recorte.
1: Como decía al principio, al mismo tiempo de todos estos nubarrones, el miércoles un tribunal de Londres falló a favor de un fondo buitre que demanda al Estado argentino por 1.330 millones de dólares en un caso que, se llama, que es conocido como cupón PBI. Esta noticia fue un masazo porque ya también decíamos, ¿no? La semana pasada otro tribunal, en ese caso había sido de Nueva York, le había dado la razón a otro fondo buitre en el litigio por la estatización de IPF En esta causa todavía eh, está en discusión el monto que tiene que pagar Argentina, pero eh, se habla de entre 8.400 y 14.000 millones de dólares. Vamos a meternos un poquito en esto porque estamos nada menos que ante el regreso de los buitres que fueron muy protagonistas Exacto. en un momento de la política nacional. Parecía que eso había dejado de suceder, pero no. Eh, estuvimos conversando con un especialista en la materia, Augusto Martinelli. Él es, es abogado, estuvo justamente estudiando en Estados Unidos estos temas para entender cómo son estos tipos de litigios internacionales. Y para tratar también de, de poder explicarlo y poder entender cómo funciona. Vamos a escuchar primero lo que nos dijo sobre el juicio por la estatización de IPF este que decía que tuvo su, su dictamen la semana pasada, que es un litigio iniciado por el Bafor Capital Limited en, en 2015, pero que remite a aquel hecho de recuperación de soberanía por parte del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue en 2012 que sucedió esto, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía. Vamos a, a escuchar entonces entonces a Martinelli, lo que tiene para contarnos de este episodio.
8: Creo que entramos en, una falsa, en un falso dilema si decimos quién ganó y quién perdió. Creo que podemos decir: los dos perdimos o los dos ganamos. Eh, Burford y el otro fondo perdieron porque ellos querían que el responsable de esto fuera IPF, que es una empresa y a la que es mucho más fácil ejecutarle una sentencia. No lo lograron. Eh, van a tener que ejecutar en caso de que el Estado argentino no lo quiera pagar espontáneamente a un Estado soberano y ahí las salvaguardas que hay son mucho más importantes eh, y Argentina tiene experiencia en eso, mucha experiencia. Por lo tanto, ahí perdieron. También perdió Argentina porque en definitiva más tarde o más temprano algo de plata va a tener que poner y son sumas importantes, pero si lo miramos en perspectiva de política, económica y desarrollo soberano, no deja de ser una buena jugada eh, si sí, sopesamos lo que va a tener que pagar Argentina y lo que va a ganar Argentina como país con el desarrollo energético que se viene.
2: Bueno, después vamos a analizar lo que plantea Martinelli, si llegamos. Eh, pero ahora vamos a escuchar lo que nos dijo sobre otro caso cuyo fallo se conoció este miércoles. Recordemos que este no tramita en Nueva York, sino en Londres, que es el verdadero templo de los capitales especulativos. ...y el fallo se refiere al canje de deuda que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner en 2005... ...conducido por el ministro en ese momento Roberto Lavaña. Ahí el país venía de haber declarado el default y propuso una quita del 70% del capital adeudado... ...que obviamente los acreedores no querían aceptar. Uno de los argumentos para convencerlos fue el famoso cupón PBI... ...que fue un bono adicional ofrecido por el Estado... Vigente hasta 2035, pero que está atado al crecimiento del país. O sea, solo se pagaría si Argentina crecía más del 3%. Cuando se pactó esa operación para medir el PBI, se tomaba como año base a 1993 para determinar el crecimiento anual. Pero en 2014 el INDEC decidió modificar el año base de la medición y puso a 2004 como referencia lo cual es una lógica que es habitual de actualización que hacen todos los países y que incluso fue exigida con mucho énfasis por el FMI en aquel momento. Bueno, con ese criterio el crecimiento de 2013 terminó siendo de 2,9% y Argentina entonces no pagó el cupón PBI. Y eso motivó entonces la protesta de los tenedores de bonos y ahí clavaron el visto los buitres y se lanzaron a litigar. Entonces, veamos qué nos dijo Martinelli sobre este caso que le puede costar al país 1.330 millones de dólares.
8: En el caso de Inglaterra, creo que la cuestión es un tanto distinta en lo sustantivo, en la cuestión de fondo, porque si bien todos entendemos que ese cambio en las mediciones hasta era apoyado por el propio FMI y varios países lo estaban implementando, no es que fue un, un, un invento eh, argentino sin demasiado sustento, ellos eh, tienen cierto derecho a decir no me importa que vos cambie las mediciones, en el contrato que yo estoy leyendo y que obliga a las partes, dice que esta era la medición que aplicaba. Si vos en el medio la cambiaste, está perfecto, no me es, esta es la palabra clave, no me es oponible a mí, porque cuando contratamos no estaba abierta esa posibilidad. Desde esa perspectiva que nosotros, repito, podemos criticarla, discutirla, pero desde la perspectiva del que está de enfrente, tienen razón. Básicamente, repito, sin haber estudiado el caso, creo que hace falta mucho detalle para poder sostener esto de una forma más seria, pero por lo que pude ver, eh, la lógica que tienen estos países, pro mercado, pro inversiones financieras, sin importar que sean buitres o no, no importa, desde la lógica que ellos aplican, que es distinta a la nuestra, tienen un argumento más sólido para decir, bueno, no me importa, vos la cambiaste, por más que te apoye el FMI... Lo que vos quieras, el contrato que nos vinculaba no permitía que vos me opongas ese cambio a mí. Por lo tanto, aplique la fórmula anterior y me tenés que pagar.
3: Bueno, es eh, impresionante todo esto que, que aparece con el retorno de los buitres, pero se nos acabó el tiempo, habíamos, eh, nos habíamos metido bastante con estos casos que son bien interesantes también. Pero como se nos acabó el tiempo, rápidamente tres cuestiones a tener en cuenta sobre esta novedad. Primero, que la nueva generación de buitres son organizaciones creadas y dedicadas solo a buscar estos casos donde el litigio ofrece una oportunidad para conseguir rentas extraordinarias. Antes no era así, o sea, ahora solamente Buff Foresta eh, simplemente se encarga de buscar esos lugares, esos, esos conflictos para eh, litigar y antes eran capitales más grandes que, entre otras cosas, tenían esta ocupación. Segundo, cada vez más estos litigios se ocupan de cuestionar ya no solo operaciones comerciales específicas, como la del bono o cupón PBI, por ejemplo, sino también políticas regulatorias decididas soberanamente. Esto está pasando incluso, me decían, con España, con países que ya no son solo del tercer mundo. Es el caso de IPF, creo yo, por ejemplo, en donde hay un detalle técnico, que no nos vamos a meter, pero el conflicto comenzó cuando la nueva gestión con mayoría estatal, en el 2012... Eh, decidió dejar de repartir beneficios y dejar y dedicar las utilidades que creaba la empresa a reinvertir, por ejemplo, en vaca Muerta. Esto fue lo que empezó el litigio. Y tercero, algo que a mi modo de ver cuestiona un poco el optimismo de Martinelli para el caso de IPF. Porque, ¿qué decía Martinelli? Decía, bueno, vamos a terminar pagando un montón de plata. Pero haber recuperado la IPF en ese momento y que, que posibilitó que existiera vaca muerta, nos va a terminar favoreciendo, porque lo que se va a crear ahí de dólares es mucho mayor de lo que se va a pagar. Está bien. Y eso puede ser, ese cálculo puede estar bien. Pero si uno abre el panorama y ve lo ya no solo este, este causa, este juicio del Fondo Buitre, sino los pagos del FMI que están por venir, los pagos a los acreedores privados de la deuda que se reestructuró y que también dentro de un par de años van a empezar, bueno, no cierra la ecuación. La pregunta de fondo, entonces, poco a poco se va tornando más verosímil. ¿No convendrá salirse, o al menos tensionar en serio al máximo, al orden financiero internacional que nos va a mantener sometidos al menos por la próxima década?
0: Rescate emotivo. 1973, 2023, 50 años de crisis. 50 años de crisis. De la tinta a la conversación. Crisis 49, diciembre de 1986. A cinco años de Malvinas, el escritor Adelardo Castillo pinta un retrato de Margaret Thatcher. En 1982, durante la aventura más grotesca que hayan ideado nuestros estrategas de escritorio para entregar a los británicos las rutas claves del mar austral, diarios y revistas argentinos publicaron diversas caricaturas de Margaret Thatcher. En alguna aparecía como una versión femenina de Drácula, con largos dientes de vampiro y ojos licántropos. En otras, con una pata de palo tuerta, cubriendo su cuenca vacía con un parche. Esta iconografía cumplía el propósito, la ridiculización y el desdén. Lo malo es que mientras nosotros sonreíamos, los burjas degollaban con toda seriedad a adolescentes que jamás habían tenido un arma en las manos, y los generales de campo con sus botas relucientes preparaban la capitulación más vergonzosa de la historia nacional. Estos retratos de la señora Thatcher no le hacen justicia. Por un lado la magnifican hacia el horror o la epopeya, por el otro hacen de ella la cifra del mal. La Thatcher, mirada objetivamente, tiene más bien aspecto de directora de colegio, de inglesa que cocina tortas para los sobrinos. Con un gorrito azul, botincitos de taco bajo y un bombo, puede encabezar un pequeño desfile del ejército de salvación. Si seguimos creyendo con candor que en el conflicto del mar austral solo está en juego una lucha de personalidades, bastaría enviar a Inglaterra a una mujer como Tita merelo a que le diera dos cachetazos y asunto terminado. Lo que está en juego acá es más que la soberanía de las islas, es el cruce estratégico entre dos océanos, la proyección futura hacia el territorio antártico, la militarización imperialista del sur. Y para cualquiera que quiera verlo, el control sobre América Latina. Ni la señora Thatcher ni Reagan son los modelos del retrato que hay que hacer. Y da la impresión de que el resto de los países latinoamericanos lo saben, pero nosotros seguimos aferrados a nuestra mitología escolar. Abelardo Castillo fue escritor y uno de los fundadores de revistas icónicas de los años 60 y 70 como El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco. Termina su texto así. El mejor retrato de esta señora lo contemplé esta misma mañana al llegar al retiro desde San Pedro. Medio dormido, me deslumbró de golpe la claridad de una de las arcadas de la estación. Los vi como por primera vez. Ahí estaban. En primer plano, la torre de los ingleses, detrás, la mole del Sheraton. Tan agresivos y obvios que parecían un panfleto. Ya salió el número 56 de Revista Crisis. La política en Disney. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar barra tienda. Entrevista con Agustín Rossi, el último hombre del presidente. Natalia Gelós y Sofía López Mañán viajaron a la Antártida para conocer las claves geopolíticas del continente helado. Una historia coral del festejo popular con los campeones del mundo. ¿Por qué no fueron a la Casa Rosada? Testimonios de trabajadoras de la belleza. ¿Por qué persisten las revistas impresas en Argentina? Y, mucho más. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis. Crisis. Una revista que te queda. RevistaCrisis.com.ar. En los últimos siete días, dos noticias emergieron de las zonas ocultas de la democracia. Un ex agente de inteligencia de la policía federal argentina fue condenado por haberse infiltrado entre la militancia dos milionera. Y un ex destacado servicio de la CIDE fue procesado en una causa por crímenes de lesa humanidad. Los secretos que la democracia se resiste a develar es el tema de este tercer bloque de crisis en el aire.
1: El viernes 31 de marzo, a última hora de la tarde, el juez Daniel Rafecas leyó la condena contra Américo Balbuena, Alfonso Bustares y Alejandro Oscar Sánchez, los tres integraron la estructura del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, desde donde a principios de los años 2000 se infiltraron, Valbuena, eh, eh, en organizaciones políticas, sociales y en medios de comunicación alternativos. Valbuena,
2: Ustares y Sánchez, vos lo mencionaba, Jiménez fueron condenados a dos años de prisión en suspenso, es decir, que no van a ir presos. Y esa es la pena más alta, o sea, más alta posible para el delito de incumplimiento de los deberes y de funcionario. Los hechos, tal vez a algunos les, les suenan conocidos, Américo Balbuena era agente de la Policía Federal y a través de un conocido logró infiltrarse en la agencia Rodolfo Walsh, que era una agencia de comunicación alternativa, que tenía un rol importante para las luchas de fines de los años 90 y principios de los 2000, que eran épocas en las que no había internet, ni mucho menos WhatsApp, ¿no? eran otras épocas, en ese momento era muy importante, este colectivo de militantes entonces era clave para organizar la información, convocar asambleas y piquetes, informaban de planes de lucha, y era tan clave justamente que la Policía Federal puso entonces a un servicio de inteligencia adentro. Esto salió a la luz cuando José Pérez, el espía conocido como Yossi, es el de la serie Amazon Prime, mismo.
0: lo recordarán de ahí,
2: le contó a la periodista Miriam Lewin que había estado infiltrado en la comunidad judía durante años y también como parte, o sea, como, también él como parte del cuerpo de informaciones de la Federal. Y entonces él develó el nombre de Balbuena. Pasaron 10 años desde que esos hechos salieron a la luz y el Poder Judicial finalmente se expidió.
3: Bueno, es importante esta condena, sobre todo porque le otorga verdad jurídica a las denuncias de las organizaciones afectadas y a la querella llevada adelante por Miriam Breckman. Pero es inevitable preguntarse, ¿y dónde más estuvieron infiltrados los plumas, que es como se conoce popularmente, va, en la jerga, a los integrantes del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal? Bueno, el Cuerpo de Informaciones de la Federal comenzó a funcionar durante el primer gobierno de Perón y la primera regulación fue un decreto del dictador Aramburu. Es tan secreto este cuerpo que las normas que regulan su funcionamiento también son secretas. Incluso todavía hoy. Como en las películas, pero en la vida real. Los agentes de este cuerpo no deben decirle a nadie, ni a sus amigues o parejas, de qué trabajan realmente. Esto implica, entre otras cuestiones, que los y las plumas muchas veces tienen trabajos pantalla. ¿no? Como es de prever, muchos integrantes del cuerpo de informaciones fueron parte del dispositivo represivo de la dictadura. Se estima que al menos 150 plumas estuvieron en ese momento eh, operando para la dictadura. Anotemos esta oportunidad, esta continuidad porque sobre ella vamos a volver en unos minutos. ¿Cuánto se democratizó este cuerpo de agentes de inteligencia? Poco. Y nada. Sigue existiendo, su composición es secreta, se estima que hay unos mil agentes haciendo tareas eh, de infiltración y que eso precisamente es lo que mejor saben hacer, espiar e infiltrarse. No sabemos nada y nadie parece estar dispuesto a abrir esa caja. La ley que regula al cuerpo de informaciones sigue sin modificarse. El juez Rafecas, <coughs> al condenar a Balbuena, a Balbuena esta semana, ordenó enviar una copia de la sentencia a la Comisión de Seguridad Interior y a la Comisión Bicameral de Inteligencia, que funciona en el Congreso, para que determinen si su existencia y modo de funcionamiento son compatibles con las instituciones democráticas.
1: Esta era una, una de las causas a las que nos referíamos al principio. Eh, hubo otra, di dijimos que teníamos dos noticias relacionadas con el espionaje, vamos hacia la segunda entonces. En este segundo caso no tiene que ver con la Policía Federal, sino con lo que se llamaba la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, ahora se llama la AFI. Es una causa también llevada adelante por el juez Daniel Rafecas, eh, en la que esta semana... Que, que está terminando hoy, fueron procesados cuatro ex agentes de inteligencia por crímenes de lesa humanidad, concretamente por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el ámbito de operaciones tácticas, que era una unidad de la CIDE que estuvo a cargo del Centro Clandestino de Detención Orleti y de otras dos bases, la base POMAR y eh, la base Bacacay centros clandestinos de detención que funcionaron acá en la ciudad de Buenos Aires eh, y donde estaba involucrado un personaje que mu probablemente muchos conozcan por lo menos de nombre, que es eh, Aníbal Gordon, no la banda de Aníbal Gordon. Eh, pero lo, lo que queríamos destacar es que en ese grupo de procesados hay uno en el que nos vamos a detener, que es Patricio Finen, que operaba en la dictadura con el nombre Padi, con el seudónimo Padi. ¿Por qué? Porque lo que sale ahora a la luz a raíz de este hecho es, eh, Finen es un, fue, llegó a ser una persona muy importante De la estructura de la CIDE durante la democracia eh, Él intervino, eh, estuvo al frente de Salapatria Que tal vez algunos lo recuerden, tal vez otros no Salapatria intervino fuertemente en el desvío De la investigación del atentado a la AMIA eh, El atentado a la AMIA que ocurrió en 1994 Finen fue uno de las personas Esto está probado por la, por la justicia fue una de las personas que entregó, que armó la entrega del dinero de los 400 mil dólares a Tejeldin para inventar una historia que consistía en que el atentado había estado cometido por una banda de policías bonaerenses. Eso fue un invento que se armó para desviar la investigación. Finen había estado a cargo de eso. Y lo que ahora viene a, a confirmar este procesamiento es que Finen estaba operativo desde la dictadura y que había. Eh, estado actuando en un centro clandestino de detención importante, además como fue Orleti acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es sobre este hilo, no, estas continuidades entre el sistema de inteligencia de la dictadura y el sistema de inteligencia de la democracia, nunca del todo reformado sobre lo que queríamos dejar eh, anotado esta cuestión. Eh, esta semana nosotros publicamos una nota de Luciana Bertoya, periodista que cubre, está cubriendo eh, estos, estas cuestiones vinculadas con, con el sistema de inteligencia y, y hablamos con ella y le preguntábamos, bueno, en, en esta semana que transcurrieron estos dos episodios que de alguna manera deberían estar poniendo de nuevo en, en el centro de la discusión la cuestión de los servicios de inteligencia, ¿qué lectura hacía ella sobre qué había pasado? La vamos a escuchar. Solo
9: nos enteramos del cuerpo de informaciones cuando sucede algún escándalo vinculado a infiltraciones de larga data, ¿no? Yossi en la comunidad judía, Balbuena en la agencia Walsh, Mónica Moroso en el partido de Gustavo Vélez o Isabelita en las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura. Lo curioso es que incluso en este caso con una condena como, como la que recibió Balbuena la semana pasada, quienes son parte del sistema político, no se pronuncian. En, en el juicio de Balbuena sucedió algo muy curioso. Uno de los abogados defensores, no sé si voluntariamente o como parte de una chicana que se le fue de las manos, dijo que los políticos se han beneficiado durante todos estos años de la actuación del Cuerpo de Informaciones. Quizás en ese beneficio en el que surge esta chicana, se pueda encontrar algún tipo de razón por la que nadie quiere patear este hormiguero. De las actividades de la CIE conocemos más, básicamente conocemos más por, por la labor de, de algunas personas vinculadas a la causa AMIA, como quienes integran memoria activa. Ellas habían acusado a Finen de desviar la investigación, pero Finen tuvo mucha suerte en los tribunales. No lo condenaron por, por el encubrimiento del caso Amia. Finen salió de la Secretaría de Inteligencia a principios de este siglo, en el año 2012, pero es difícil pensar que en estos 20 años su poder se haya licuado. En los 90 él fue nada más y nada menos quien llevaba la investigación de la AMIA, la que selló la comunión entre los servicios de inteligencia y el poder judicial. Con este rol que tiene Finen eh, y sobre su detención, sobre su procesamiento, las autoridades tampoco dicen mucho. Este gobierno que incluso... Le, le podemos reconocer su compromiso frente al tema memoria, verdad y justicia. Está transitando su último año de gestión y por el momento no ha hecho avances contundentes que le permitan conocer a la sociedad cuántos otros fines hubo en la CIE durante todos estos años.
3: Bueno, escuchábamos a Luciana Bertoya conocedora del tema, viene siguiendo el, los casos, como decía Jime, eh, bien de cerca. Y creo que fue muy clara en, en mostrar cuáles son los debes, lo, lo, los las deudas no uh -huh. del, del gobierno actual y en general de la democracia sobre este tema, que son lo, lo que habitualmente llaman las catacumbas, que en realidad no están catacumbas, no que son los servicios de inteligencia y su modo de articulación con la política eh, durante todos esto, todo estos años. Y yo me atrevería como para cerrar a dejar una pregunta eh, sobre el tema. Además de los servicios de inteligencia estatales, ¿no? que son los que conocemos y en estos casos judiciales aparecen incluso en esas capas como las de los, los plumas, ¿no? que son lo, los servicios que, que se conocen mucho menos. ¿Qué pasa con toda eh, la actividad empresarial en términos de inteligencia y cómo eso va a, a empezar a aparecer ahora de la mano del de crecimiento de una ultraderecha en el país. ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Ya empezamos a ver los primeros síntomas de que, de vuelta en la campaña electoral, eh, esta, este tipo de operaciones van a aparecer, con las filtraciones ¿no? que, se, que se han visto en los últimos meses. Pero eh, al no haber un proceso real de democratización de estas instancias, es muy posible que vuelvan a emerger y ahora con una fisonomía muy distinta.
7: Crisis en el aire.
0: Cada sábado la revista Crisis se transforma en sonido Resumen crítico en movimiento
5: Crisis en el aire